0: Radio Victoria
1: Deportes con Rafa Munguía
2: Arrachando de cuestión, muy buenas tardes a todos y a todas, cinco triunfos en cinco partidos, suena bien y es algo que puede conseguir Vasconia esta noche si supera a uno de los equipos ¿Qué mejor rendimiento están teniendo en esta Euroliga? Basconia, Virtus, Bolonia. Partidazo a la vista para el que no hay secretos ni recetas mágicas. Tusco.
3: Y esto es partido de vamos,
1: esto es 40 minutos. Hay que creer, luchar, uh, tener concentración y, y, y creer hasta el último momento. Esto es más importante en, en este trabajo.
2: Que sepamos, con la única baja de Matt Costello entre los vasconistas y enfrente con jugadores de nivel top, comandados por un Toco Senghelia espléndido y que tiene entre sus compañeros a uno de los héroes del último título conseguido por el club, aquella liga de la pandemia, donde destacó un Aquile Polonara, al que hoy escucharemos después de superar además un episodio complicado de salud. El logroso de la jornada que se disputa hoy en Euroliga, pero no perdemos de vista al ACB, que ayer vio como Manresa saltaba el palao, le daba aún más emoción a la lucha por la Copa Plaza ...que no parece que se vayan a decidir... ...prácticamente hasta el filán... ...mientras en ibaya ...hoy jornada para escuchar a Antonio Sibera... ...después de que el club anunciara la renovación... ...del Dejave hasta 2027... ...el día de preguntarle... ...por ejemplo, ¿pensaste en algún momento... ...cuando no jugaba... ...y fueron unas cuantas temporadas en arrojar la toalla?
4: Sinceramente en ningún momento lo pensé... ...pensé en que algún día podía llegar mi momento... ...y, y lo que te digo... ...al final el trabajo del día a día... ...para mí era muy bueno...
2: Si y sus compañeros que siguen preparando el duelo del lunes, se va acercando ya el momento de visitar al líder y además eh, os contaremos los precios que el club ha determinado para que los abonados al albiazules pasen por caja el día de reyes ese duelo ante el Betis. Hacía varias temporadas que no tocaba pagar por un partido copero entre los eh, abonados. Si ayer eh, hablábamos de la gala de gimnasia que se va a celebrar el sábado en Mendizorroza hoy nos centraremos en la media maratón del próximo domingo que ya de entrada nos ofrece un número redondo que está a punto de alcanzar en cuanto a participación lo confirmaba esta mañana Miquel García del Club La Blanca.
5: Habíamos, nos habían marcado un reto que era superar los 2.500 participantes. Pues bueno, eh, Teníamos 3.000 dorsales, en este momento quedan solo 35 dorsales a la venta o sea que vamos a andar rondando los, los 3.000 si no los si no los acabamos estos días.
2: No está nada mal. Habrá además homenaje y bien merecido a los cinco atletas que han completado, ojo, las 44 ediciones hasta la fecha. Sin fallar en ninguna de las anteriores. Es todo un número redondo este Cuadragésimo quinta edición, una conferencia en la que se ha hablado también de la San Silvestre último día del año y de nuevo en horario diurno, tras la experiencia del pasado año y además con la opción de que la dispute Majida Mayuv la maratoniana que acaba de establecer la mejor marca a nivel estatal en esa prueba, la atleta fincada en Nagurain Son las 2 y 17, hacemos una pausa y volvemos, entre otras cosas con un sorteo de una entrada doble para el Vasconia Virtus de esta noche
4: Radio Vitoria, Deportes.
2: y 20. Tiempo para el deporte aquí en Radio Vitoria. Desde ahora y hasta las 3. Saluda Rafa Mongui, en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. Hoy con Gorka Torre en la coordinación técnica y con eh, un duelo a la vista realmente atractivo. Ocho y media, Buesa Arena han ido cayendo uno tras otro. Los eh, rivales que han precedido a Basconia en el duelo de hoy, todos en el Buesa Arena, además con éxito, con finales eh, igualados y mucho me temo que el de hoy apunta también a un duelo real eh, realmente eh, igualado en cuanto a nivel y trayectoria de los equipos en las últimas eh, semanas. Un Vasconia abiertos que se ha jugado ya en muchas ocasiones eh, y de ello vamos a hablar enseguida eh, y seguro que están eh, nuestros oyentes esperando eh, a ver y a conocer cómo se puede llevar esa entrada en el 656 787 -180. Entrada doble. Ricardo Guerra, Arracha León. Hola, ¿qué tal? Arracha León, Rafa. Bueno, por la quinta hoy, ante un eh, rival eh, al que se ha enfrentado en eh, varias eh, rachas de partidos eh, y en diferentes momentos de su historia, uno eh, muy señalado hace ya prácticamente, fíjate, más de 20 más años, de lo comentábamos años. hoy en redacción.
3: Sí, sí, la verdad es que si te hablan de Basconia y te hablan de Virtus de Bolonia y qué decir, de Kinder de Bolonia, pues te viene a la cabeza esa gran final ¿no? de, de la Euroliga, que fue la, la primera, fue el debut de Basconia en ¿eh? la máxima competición, recordamos que en aquel Época también existía la supraliga que le llamaron, había esa escisión, y bueno, pues Vasconia y Virtus de Bolonia coincidieron en esa gran final que se llevó eh, finalmente el conjunto italiano. Bueno, pues eh, eh, referencia a esa final, vamos a plantear nuestra pregunta de hoy en el 656787180, y lo que estamos buscando es el resultado eh, concreto de la serie. ¿eh? Ganaron los italianos, ganó la Kindergarten de Bolonia, bueno, pues porque eh, puntuación final se llevó ese eh, final al mejor de 5 partidos desde ya WhatsApp 656 787 y como siempre recta final eh, una afortunado o afortunada se llevará esa doble
2: entrada. ¿Qué cosas pasaron en aquella eliminatoria? ¿Qué nombres? ¿Qué jugadorazos? Uf. El mate de Temiscans, eh, que lo sí. hemos recordado
3: después del de Cody de la semana pasada, por ejemplo.
2: Los David Anderson, uf, eh, jugadores eh, top. Rasar eh, Griffith, ¿eh? Casi nada. Venga, vamos a volver a, a la tierra y a 2023, Richie, porque es un partido realmente atractivo el de hoy. Los dos equipos con la flecha hacia arriba, una Virtus que parece que ha encontrado eh, rendimiento a su, a su inversión de todos los años que suele ser grande y en esta sí eh, con números excelentes ¿por qué? Pues porque tiene una plantilla espectacular y también se refirió a ello Dusko Ivanovich en la comparecencia en el partido ante Palencia
3: Sí, yo creo que estamos ante los dos grandes animadores de del campeonato sí que es cierto que Virtus de Bolonia eh, ha hecho un grandísimo desembolso tiene una constelación de estrellas entre su roster pero nadie se esperaba que a estas alturas transcurridas 13 jornadas se eh, podría estar, ¿no?, en la tercera posición que ahora mismo ocupa el conjunto de, de luca Banki, y además, bueno, pues haciéndose muy fuerte en casa, eh, sí que es cierto que lejos eh, del Segafredo Arena baja algo su rendimiento, y en este sentido puede ser un factor clave ¿no? para el partido de, eh, de hoy, pero claro, ese balance 9-4 ahora mismo para los eh, italianos le hacen ser pues uno de los conjuntos más peligrosos a los que te puedes enfrentar, pero qué decir de Vasconia ¿no?, con esa última racha de siete triunfos y una sola derrota desde la llegada de eh, Dusko Ivanovich al banquillo quitando el Real Madrid, que está fuera del concurso, insisto que quizás sea el duelo más bonito que ahora mismo se pueda ver en cuanto a estado de forma, ¿no? Por parte de, de ambos equipos eh, que están ya, bueno, postulándose no como candidatos a poder acabar, ¿no? Por lo menos en el play-in eh, muy mal tendrán que hacer las cosas de aquí al final de, el, del campeonato para no estar entre los 10 eh, mejores. Y vamos a escuchar a Dusko Ivanovic, que también fue, por cierto, protagonista en aquella final que hemos recordado frente a la Kinder de, de Bolonia, bueno, pues ya en su cuarta etapa como entrenador de de Vasconia se va a reencontrar con el eh, conjunto de, de Bolonia, lógicamente máximo respeto al equipazo que ha construido el conjunto italiano para eh, intentar eh, bueno, pues corroborar todos esos objetivos que se marcan que es estar entre los mejores de la competición. Es un equipo que está jugando muy bien, que
1: está por encima de, de nosotros, que juega fácil, rápido tiene mucha, mucha calidad sus jugadores, que defiende bien tiene muchas uh, canastas fáciles en contraataque y tiene Senghelia, que es un jugador desequilibrante en este, en
2: este equipo. Y al que conoce muy bien, Dusko Ivanovic, eh, tocó Senghelia y demás eh, jugadores destacados en eh, números. pero eh, No en números porque no ha podido, pero en lo, en lo emotivo y en lo que ha significado en la historia de Basconia hay un eh, jugador... Eh, con el que nos apetecía charlar y lo hicisteis ayer, ese eh, Aquile Polonara, eh, al que verle hoy con una sonrisa ya es mucho. Y en un día, además, muy señalado hoy en esta casa, Richie porque con el lema eh, auquera berría que se está celebrando hoy el ITV Marato ya, de momento, y esto es eh, una cifra eh, que actualizamos eh, prácticamente segundo a segundo, eh, recaudados 76.889 euros. Se pueden hacer aportaciones mediante Bizun, número 33478, además eh, mediante transferencia bancaria en el teléfono gratuito 900-840-750. ¿Por qué eh, cito ahora el EITB Maratoya? Pues porque lo acaba de pasar y superar el gran eh, Aquile Polonera.
3: Y todavía arrastra las eh, consecuencias ¿no? de pasar por un eh, trance, vamos a decir, corto para él, porque ha sido rapidísima su recuperación a eh, comienzos de octubre, recordamos que le diagnosticaron un cáncer testicular, concretamente una neoplasia, que le tuvieron que, que estirpar, ipsofato, y a partir de ahí, bueno, pues ayer nos contaba, ¿no? Un ciclo de siete eh, sesiones de quimioterapia, y bueno, pues eh, eh, digamos que el castigo que ha sufrido su cuerpo le pasa factura ahora que se está reincorporando tanto a los entrenamientos como a los eh, partidos bueno, pues él ha podido superar el eh, cáncer y la verdad es que bueno, pues hoy el Huesa Arena va a vivir una, un momento muy especial, ¿por qué? porque él sí que desde su salida de Basconia ha regresado al Huesa, pero lo hizo con la camiseta de Fenerbache y cuando todavía no podía entrar público, luego con la Defes y con la de Zalgiris Caunas sí que se enfrentó al Basconia, pero fueron en partidos disputados a domicilio por el conjunto Rá. así que se puede decir que hoy se va a vivir un momento muy especial, no solo por Toco eh, Sengelia, que también eh, será eh, protagonista en el día de hoy sino porque aquí le polonara después de superar ese cáncer testicular y por primera vez con público en el USA va a recibir esa ovación merecidísima por parte de la afición vasconista.
2: Aunque era berribat, polonara en chat, se puede traer hoy a colación eh, ese el lema de nuestra campaña el italiano junto a Ricardo Guerra en esta eh, conversación hay que estar muy atentos porque es realmente eh, interesante todo lo que dice y una prácticamente lección de vida. Polonara.
3: Nara. Con Aquile, Polonara, Nara. Aquile, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas a todos y gracias por la entrevista.
3: Mira que te hemos entrevistado como jugador de Baskonia, como jugador de Fenerbahce, de EFES, de, de Zalgiris, pero yo creo que nos hace especial ilusión estar contigo hoy, ¿no? Porque eh, no lo has pasado bien en las últimas semanas, en los últimos meses, pero lo más eh, importante es que estás aquí para enfrentarte a Baskonia mañana, ¿no?
1: Sí, el eh, más importante es seguro la salud y ahora me siento muy bien. Fue do dos meses un poco difícil, pero bueno, al final ahora me siento como si nada pasó y eso es lo que cuenta y nada, soy muy feliz de volver en victoria como siempre.
6: Aquile, ¿cómo estás? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo han sido estos dos meses para ti? Ha sido todo más rápido incluso de lo que esperabas, ¿no? Sí, fue
1: un poco difícil porque yo nunca tenía una, una operación en mi cuerpo y cuando tú sientes hablar de, de no sé cómo se dice, cáncer, sí. y es un poco, cómo voy a decir, un poco preocupante, no es fácil entenderlo, pero bueno, al final todo pasó muy rápido y muy bien y gracias también a las personas que a mi familia a mis amigos y a muchas personas que me escribí que me llamaron para sentir su afición y todo eh, el apoyo de, de las personas fue muy importante para mí porque mentalmente es eh, seguro eh, una cosa importante estar muy positivo y, y nada fue pues eh, Muchas gracias a todas las personas que me escribieron y eh, que me
3: hablaron. Se suele decir, y a mí es una frase que me gusta mucho en castellano, ¿no? Esa de que dice que ningún mar en calma hizo experto al, al marinero, ¿no? Sí, claro. eh, ¿Para qué te ha servido a ti esta, esta experiencia? ¿Te ha cambiado la manera de, de ver la vida? Sí,
1: para entender que, que hay momentos en la vida donde todos se está un poco, bueno, eh, que no quiere hacer cosas y muchas veces, no sé, eh, me pasaba que estaba entrenamiento, uh, entrenamiento no me gusta, quiero jugar el partido y ya está, pero ahora entendí que todos los momentos es muy importante de, de mi vida, desde el entrenamiento, desde... Eh, ...dentro y fuera de la cancha, pues eh, eso me, me serví mucho.
6: ¿Y cómo ha sido la recuperación? Porque nos decías que tres abdominales te parecía como subir un monte, ¿no?
1: Bueno, ahora de, eh, físicamente no estoy al 100%, pero bueno, cada día me siento mejor... ...y como decía antes, eh, es muy importante el aspecto mental... Porque si tú eres positivo y tú tienes muchas ganas de volver como tú eras prima y como tú eras antes, y es normal que, que eso te ayuda mucho.
3: Decías que te han llegado muchos mensajes de apoyo. Supongo que de Vitoria te habrán llegado, no sé si la mayoría, porque en Italia también eres muy querido, pero es que Vitoria... ...te habrán llegado mensajes de, de, de todas las partes... ...y por todas las vías posibles...
1: ...sí, sí, sí, de muchas personas me escribí desde Vitoria... ...y también eh, esto, en estos días me escribí... Eh, ...no puedo esperar que tú vienes a jugar aquí... ...y mucha gente me preguntaba si, si voy a jugar mañana o no... ...pues eh, como siempre el apoyo de Vitoria no, nunca falta... <risa>
6: Es que debemos contarlo con una sonrisa y, y nos alegra, ¿no? Eh, si piensas en cómo te va a recibir mañana el Buesa cuando tu, el speaker diga tu nombre, imagino que otra sonrisa, ¿no?
1: Sí, me imagino que que mucha gente se... Eh, bueno, me, me imagino una ovación desde la, la gente, porque también en mi segundo año, cuando yo estaba aquí, eh, es una pena, pero jugamos sin público pues fue una pena esto y el año pasado no, no venía aquí porque en la primera parte en el EFES en el eh, hemos jugado en casa, la segunda en el Zaguis también pues, eh, después de dos años eh, no puedo esperar de volver en la UEFA también
3: Bueno, pues vamos a hablar eh, del partido ¿no? porque además es un partidazo, ¿no? Nadie se esperaba que ahora mismo Virtus estuviese en la tercera posición y Vasconia, con una reacción tremenda, estuviese en la cuarta. Por tanto, tiene pff, todos los alicientes de un gran partido de, de baloncesto de Euroliga, ¿no?
1: Sí, claro. Será un partido muy complicado para los dos equipos, creo. Y, y nada, mmm, tenemos que jugar un partido perfecto porque desde la llegada de Dusko Vasconia juega muy bien y como siempre anota mucho en defensa también es un equipo muy sólido pues tenemos que jugar un partido perfecto y,
6: y nada eso. Conoces bien a Dusko, es el entrenador que más te ha apretado en, en tu carrera
1: Sí, porque con él he tenido mucha responsabilidad, mucha confianza y eso me ayudó mucho para, para jugar mejor y para crecer como hombre ...pues uh, le, le, le debo mucho a Dusko.
3: Aquí todos nos estamos preguntando cómo puede conseguir Dusko un vuelco tan impresionante... ...como el que ha conseguido aquí este año... ...como el que consiguió el año pasado en Belgrado con Estrella Roja... ...y como el que consiguió también con vosotros cuando llegó en la tercera etapa... ...en plena pandemia que os hizo campeones de liga. Eh, Aquile, ¿qué secreto tiene Dusko para tener un impacto tan brutal... ...cuando llega un vestuario que está pasando por una crisis?...
1: Eh, creo que duzco eh, con un equipo donde donde hay muchos jugadores eh, jóvenes es ah, perfecto porque le gusta mucho trabajar trabajar duro y, y pero al mismo momento le gusta eh, dar confianza y responsabilidad a los jugadores que antes no jugaba mucho y que no tenía esta responsabilidad es claro que que tiene que trabajar mucho y tiene da, que darlo todo pero al final te Creo que, que todos los jugadores, eh, como por ejemplo Tadas, está jugando muy bien, eh, con eh, mucha responsabilidad más desde años pasados. Pues estoy muy contento para él y creo que DUSCO eh, le,
6: le ayudó mucho tenías tenéis un duelo chulo ahí, ¿eh? tanto Toco como tú con, con Monek enfrente, ¿cómo te lo esperas? Porque es un jugador que, que está rompiendo niveles, ¿no? está rompiendo estadísticas.
1: Sí, es un jugador fenomenal y yo lo conocí, no he jugado contra él cuando estaba en Mareza, pero año pasado cuando estaba en Monaco he jugado contra él y es un jugador muy, muy completo y puede hacer mucho, ahora está jugando... ...del nivel de NBA pues eh, será muy complicado para nosotros.
3: Hablando un poco de Toco, vaya a nivel de forma que tiene... ...vosotros ya os conocíais, levantasteis el título de, de Liga del año 2020 juntos... Eh, ...quizás esté atravesando por el mejor momento de, de su carrera... ...le está enchufadísimo haciendo unos números espectaculares.
1: Sí, también le está jugando muy bien... ...pero bueno, lo conozco mucho más eh, Toco... ...y creo que, que es un, uno de los mejores en Europa de... ...de su posición, pues, no es una novedad para mí... ...y soy muy contento de jugar con él ahora... ...y podemos jugar juntos... ...no, no sé si recuerdas acuerdas cuando estuvimos sí. aquí... ...pues, eh, nada, eh, soy muy contento de que está jugando muy bien... Y, y ojalá que podamos jugar juntos ahora que me siento bien
6: Aquí hay mucha tradición de básquet, siempre ha habido en Bolonia ¿no? pero está volviendo el equipo a estar arriba ¿Cómo se vive? ¿Cómo es la pasión que hay en esa ciudad por, por el básquet? que Está volviendo otra vez a, a estar arriba gracias a vosotros
1: Sí, es muy parecida a la, a la afición que hay en muchos lugares como en, en Kaunas hay esta afición que para ellos el baloncesto es todo pero al final en Bolonia lo que es raro es que también el equipo de, de soccer de, de fútbol sí. y es en la primera pues eh, tú puedes pensar que el equipo de, de fútbol tiene más aficiones pero no eh, sí. hay dos equipos y a todos eh, les gusta ir a ver el baloncesto
3: te hago ya la última por, por mi parte eh, ¿qué objetivo tiene la Virtus este año? el que tenía al principio de temporada y el que quizás habéis recalculado Visto el nivel que estáis ofreciendo, ¿ahora mismo qué objetivos marcáis en Euroliga?
1: Bueno, tenemos que, que ser eh, concentrados partido cada partido y jugar como si, si es una guerra cada partido para nosotros porque al final eh, en Euroliga todos los partidos son muy difíciles y en, en la Liga Italiana tenemos que... Tenemos. Eh, nuestro objetivo es ganar contra... Eh, el título contra Milán u otro equipo es lo mismo.
2: Bueno, pues que alegrón escuchar al gran Aquile Polonara, además con buen tono, buen humor, y como decía, centrado en el palacanestro en su liga, pero sin diseñar lo que está siendo una buena Euroliga. Saludamos también a Sergio Vegas, al que incorporamos esta previa. Sergio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, ¿El mejor Senghelia... De su trayectoria en Euroliga, es mucho decir. Eh, se lo preguntaba a Ricardo Guerra, a Aquile Polonara, pero esos números nos retrotraen al gran senguelia top de la época vasconista. Seguramente, ¿no? Al último año,
0: aquel, ¿no? Con, con Peras y Dusco Ivano donde hacía números tremendos. Yo creo que este es mejor porque da casi cuatro asistencias por partido es impresionante, ¿eh? no tantos jugadores interiores dan ese tipo de cifras, de hecho yo recuerdo que el primer Toco Senghelia que vimos en Vitoria creo que promediaba con tres o 0-4 en su primera temporada, es decir, ha ganado mucho en lo que es lectura de juego, que era uno de sus debes y para mí es la pieza clave, de hecho yo pienso que si Virtus, pues ojalá que no no pero le llega un bajón, será porque Toco Sengelea caiga lesionado, que es su gran problema lo que le ha marcado a lo largo de su carrera pero sí, estamos ante, para mí, uno de los mejores jugadores de esta Euroliga y candidato a MVP hasta la fecha
2: Sergio, que un Toco se vaya acerca de los. Los 20 puntos no será hoy noticia, pero ¿qué jugadores hay que cuidar que posiblemente no tengan tanto foco? Es un auténtico plantillo, no tan largo como el de Fenerbahce eh, hace unos pocos días, pero eh, ¿jugadores con la flecha para arriba en la escuadra italiana?
0: Yo desca destacaría la defensa de Daniel Hackett eh, el acierto exterior de Marco Bellinelli que es un veterano pero está funcionando muy bien Y Felunzer, que estaba fuera con Sergio Escariol ahora mismo es un jugador muy a tener en, en cuenta por su generación y el otro es Isaya Cordiné que yo creo que en este nuevo estilo de juego le ha venido muy bien, encaja muy rápido y ante la ausencia también de una pieza como Jordan Mickey bueno, pues él va a tener que tener un papel relevante y el francés está respondiendo.
2: Se lo voy a preguntar enseguida a Richie pero también quiero cuestionártelo a ti. Eh, estamos ante no sé si la última convocatoria porque minutos será complicado de Menion con Basconia.
0: Si no es ahora, para la semana de la ventana de después de Milán seguro, yo uh -huh. creo que sí, yo creo que Vasconia tiene que buscar soluciones, si no es en uno los dos, los dos bases, Chidoza y él y buscar una solución, lo de Manion no es normal ¿no? la cantidad de minutos que ha bajado sus prestaciones, sus sensaciones, yo es que no le veo bien físicamente, y a mí la verdad que eso es lo que más me está muy clara de Vasconia si lo mejor para las partes es bueno, pues una cesión, una salida pues será, será
2: bienvenido. Sergio, te escuchamos en menos de seis horas, un abrazo
0: un abrazo a Ur.
2: Lo mismo para ti, Richie, parece y es evidente. Los números eh, ahí están, y más que los números, las, las sensaciones y el mm, divorcio parece también con, con Dusko Ivanovic, que no confía para ¿Y nada. Y no será
3: porque no lo haya intentado el técnico montenegrino, eh, que le ha dado oportunidades, quizás no demasiada continuidad en los minutos. En cuanto ve que él no responde en un partido rápidamente, lo relega al banquillo y ya no vuelve a, a salir, pero lo ha puesto en base, lo ha puesto también en escolta. En definitiva, le ha dado sus oportunidades. Creo que es un tema inevitable, que es cuestión de tiempo la rumorología, Pocheco es muy de Nicomaniun, Pocheco está en Asbel Villerben es uno de los equipos que ha salido y es uno de los que puede optar por llevarse, veremos bajo qué fórmula a Nicomanión. también está el tema de Cristiosa, lo que está claro es que eh, bueno, hay que eh, actuar rápido, maniobrar rápido porque recordamos que jugadores que ya han disputado Euroliga, eh, rápidamente se va a abrir una última ventana para que puedan jugar en otro equipo de Euroliga durante la segunda vuelta, lo que sí que parece bastante claro, insisto, es que Nicomanión no Va a acabar esta temporada como jugador de Vasconia.
2: Lo más destacado, además de lo del huesa de la jornada de hoy,
3: Richie. Bueno, pues eh, la vuelta de Pablo Lasso a Madrid, eh, al Wissing Center, tenemos un Real Madrid Bayern eh, de Múnich, le ha tocado atender a muchísimos medios de comunicación en la previa de este partido al la que, bueno, pues todos sabemos que hizo historia como técnico de, del Madrid, ese duelo que se va a disputar a las nueve eh, menos cuarto, pero hoy el grueso de la jornada, de la jornada número eh, 14 además bien escalonada para el que se quiera, eh, bueno, pues tirar toda la tarde prácticamente viendo baloncesto a las siete con dos partidos, Talguiris Partizán y Estrella Roja Alba de Berlín, a la a las ocho y 5, el Macabia Nadul UFS en eh, Belgrado. Allí tendremos que ir el próximo martes al Pionir. A las 8 y media, nuestro partido, el Vasconia Abiertos de Bolonia. Y a las nueve menos cuarto, el mencionado Real Madrid Bayern de Múnich. 15 minutos después arrancará el León, el Asbel Villarven, Panatinaicos.
2: -Y, y brevemente, Richie por si no hubiera suficientes tortas por eh, entrar en la Copa, va a y asalta el Palau.
3: La que liaron los de Pedro Martínez, además, en un partido de baloncesto en el que, bueno, pues practicaron, valga la redundancia, un gran baloncesto, imponiéndose por un punto al Barcelona y liándola ya muy parda de cara a esa clasificación, apretando todo mucho más. Basconia y Manresa, con un partido más, están con ocho victorias empatando a UCA en Murcia, pero luego por detrás vienen muchísimos equipos que tienen que disputar todavía esta jornada número 15, así que nos esperan tres jornadas finales de la primera vuelta, bueno, pues no apta para corazones delicados.
2: No te vayas con esas entradas que tienes entre manos, que las repartimos en nada, en 12-13 minutos. Riches, que recasco. Hola, Arte. Seguimos en Radio Victoria Deportes, menos de 15 minutos para las 3 y hablamos de fútbol, del eh, Deportivo a la vez. Queda algo más cerca, es el lunes parece casi incluso un parón cuando se juega en el lunes, porque eh, la semana se hace larga, pero eh, menos, con noticias como las de ayer esa renovación de Antonio Sivera, que ha sido hoy protagonista en la sala de prensa de ibaya En el cual le coge a León Hola Rachel León, buenas tardes protagonista eh, Fue ayer con la noticia, hoy era el día de eh, profundizar algo más, eh, cuestionarle cómo ha vivido todo este proceso y también, eh, por qué no eh, plantearle eh, la pregunta que nos hacemos todas las últimas temporadas, este tío aguanta. Aguantará lo que ha aguantado aquí sin jugar. Pues no solo ha aguantado, sino que eh, ha protagonizado eh, dos temporadas exitosas que le han dado un premio mmm, realmente goloso, que es ahora tener un contrato hasta 2027. Ah, es evidente que también eh, su evolución desde el punto de
5: vista personal, eh, bueno, pues eh, también se refleja en el terreno de juego, ¿no? Porque es un hombre pues mucho más tranquilo, mucho más reposado. Eh, también en sus declaraciones, bueno, pues eh, perfectamente se puede adivinar que esa madurez que demuestra en el campo también la ha ido adquiriendo a base de palos, porque no ha sido fácil, ayer dábamos el dato, en cinco temporadas. En primera división a la, sombra, a la sombra de Fernando Pacheco jugó 11 veces titular, en cinco, en cinco temporadas 11 veces titular y además en algunos casos partidos ya residuales ya con bueno, pues los objetivos conseguidos. Así que lo que decía esta mañana Antonio Sivera después de su renovación ayer es que no ha sido un camino fácil pero que es un camino que le enorgullece mucho y en el que tiene
4: que agradecer muchas cosas a mucha gente sobre todo en el club. A atravesar eh, los buenos y los malos momentos que he vivido en el club, pues eh, me han hecho crecer. Eh, la verdad que no ha sido un camino fácil, eh, por eso digo que creo que los buenos y en los malos momentos eh, la gente que compone este club eh, la he tenido siempre de mi lado, creo que eso para mí siempre ha sido muy importante porque nunca han dudado de mí, siempre me han ofrecido eh, la mano para, para ayudarme, entonces era cierto que, que cuando jugaba pues eh, me costaba, pero dentro de mí pensaba que, que en el momento que, que tuviera una continuidad, pues eh, por el trabajo que, que venía haciendo día a día, pues eh, creía en mí y, y que podía eh, rendir a, a un buen nivel. Vamos, que él estaba convencido de que eh, a la mínima que llegara una oportunidad
2: la iba a aprovechar y, y lo ha hecho. Ahí están los eh, datos y su situación, su estatus eh, actual. Eh, va a defender la portería en Montilivi, de son ayudas en Ecos, si no media ningún imprevisto que no queremos que eh, ocurra y la pregunta eh, es evidente, ¿no? Esta semana y, y clara, ¿será el Deportivo a la vez el primero en asaltar ese estadio? Un equipo, el Albiazul, que todavía no ha ganado fuera de casa, pero, ojo eh, lo del Girona eh, algún día eh, acabará, eh, no su sueño, pero sí que es prácticamente imposible mantener ese número de victorias de aquí al final. De temporada. No, con el crecimiento de Antonio Silvera como portero, desde
5: luego, si no hay alguna cosa, francamente, ahora mismo imprevisible y con la confianza depositada en él, en principio va a ser portero del Deportivo Alavés de hasta 2027, empezando por el partido de Girona, ya digo, ojalá que no haya media ninguna cosa extraña, ni ninguna cosa no deseada, pero bueno, pues sí, va a estar en Montilivi para defender la camiseta del Deportivo Alavés de el próximo lunes, y bueno, pues creo que Girona tiene razones sobradísimas para vivir en una nube, eh, además esta semana después de ganar al Barça, recolocarse como líderes eh, bueno pues eh, reciben todos los halagos del mundo porque es que los merecen están haciendo un fútbol extraordinario con un equipo muy potente, el que más goles marca de Europa y bueno pues eh, mucha gente hablando de si va a hacer o no un Leicester pero bueno pues parece por lo dicho por Antonio Sivera que García Plaza les está de alguna manera picando, les está diciendo aquello de hasta ahora solo ha ganado el Madrid Montiliví. y vosotros ¿por qué no? pues dice Sivera que ¿por qué no? que ¿por qué no se va a dar la
4: campanada dar la sorpresa en el campo del de Girona. Eh, el míster nos transmite esas ganas de, de poder dar la campanada allí. Entonces, eh, esta semana es una semana larga, pero, pero estamos trabajando bien, concienciados de que, de que puede ser una bonita oportunidad para nosotros de, de poder ganar allí, que, que solo lo ha hecho el Madrid. El míster lo recalca mucho. Al final creo que la virtud de, de este deportivo a la vez creo que es el trabajo, el sacrificio. Eh, la entrega y creo que eso no es negociable eh, para entrar en el once inicial y entonces bueno eh, básicamente creo que tenemos que defender eh, lo máximo posible con, con ilusión de, de sacar un, un buen resultado y, y bueno por qué no poder dar la campanada
2: un partido especial ante un rival eh, también muy particular en su eh, forma de juego y que produce mucho lo has dicho eco muchísimos eh, goles eh, y no sé si también eh, está alerta Antonio Sivera de cara a este partido le pide algo el míster no solo para este partido sino para la temporada ¿no? porque ya lo dijo Luis García Plaza que iba a ser un juego diferente el de primera respecto al de segunda y eso también tiene eh, su influencia en los porteros que ahora son tan importantes en los equipos Sí, desde luego es
5: eh, indiscutible ¿no? que cada cuerpo técnico tiene su figura de portero ideal así hay porteros que en determinados equipos y con determinados entrenadores no brillan y que de repente dan un salto se van a otro sitio a cambiar de entrenador y empiezan a ser indiscutibles y bueno pues son los elegidos sistemáticamente en el caso de Antonio Sivera desde luego con García Plaza no ha habido debate el año pasado jugó 45 partidos 45 partidos no habrá otro en como el fútbol profesional que lo como decir. consecuencia de que claro la segunda sí. división es muy larga y luego además tuvo ...el plus del playoff con la doble eliminatoria. Así que, bueno, pues con relación a eso, ¿no? Con relación a lo que le gusta a García Plaza... ...en relación al guardameta, al hombre que ocupa la portería... ...Antonio Severa dice esto, esto es lo que le pide el entrenador... ...para jugar como portero en el Deportivo a la vez.
4: El míster, sobre todo, le gusta el carácter... ...obviamente también eh, una buena salida de balón... ...porque el míster le gusta salir desde atrás, entonces pues es muy exigente no solo conmigo sino con, con todo el equipo porque eh, le gusta practicar dentro de lo que se pueda el buen fútbol, creo que lo estamos haciendo, en Mendy creo que estamos haciendo buen fútbol, estamos teniendo buenas ocasiones eh, y creo que la gente está disfrutando con, con el equipo. Bueno, pues
2: era momento también en eco de tomarle la temperatura al vestuario y mirar para atrás a ese partido que no sé si le ha hecho daño al vestuario, pero que seguro que en las primeras horas y días le hizo daño en lo psicológico a un futbolista que es Samu, el chaval. Recordamos cómo se marchó
5: el futbolista melyente, del campo el pasado sábado después de la derrota frente al Unión Deportiva Las Palmas, así que bueno, es una semana para estar muy encima de Samu, también para estar muy encima de Giovanni Simeone, que bueno, pues Juliano, Juliano Simeone eh, que bueno pues ya está entrenando con el grupo y bueno poco a poco va quemando etapas y vamos a ver si en enero puede estar en condiciones así que esa es una noticia que Juliano está entrenando con el grupo aunque hay que tener un poco de paciencia y que bueno, pues Samu ha recibido el cariño de todo el mundo, de todo el mundo, dentro y fuera del club, para que se venga arriba y para que comience a acertar algunas de las que, bueno, pues hasta ahora no ha conseguido convertir. Sobre Samu lo hemos preguntado también a alguien que seguro que también ha ejercido como uno de los experimentados capitanes del equipo. García Plaza ha ayudado a Samu, pero también le ha ayudado Sivera, que nos dice esto sobre el delantero cedido por el Atlético de Madrid.
4: Eh, es cierto que no solo es, sino todo el equipo, porque tuvimos la sensación de que nos, se nos escapaban eh, tres puntos. Pero, pero bueno, eh, creo que una de las claves de este equipo es eh, la piña que somos. Al final eh, no miramos a lo individual, miramos a, a lo colectivo y creo que eso es importante. y, y bueno eh, Sabemos que estamos todos en el barco, que tenemos que remar en la misma dirección. Y lo tenemos claro, nos da igual eh, si fallo yo, si falla Samu, lo único que importa es el equipo y estar todos enchufados para, para lo que venga. Es que es un chaval chaval,
2: eneco sí, sí. porque fíjate, hablamos de los jóvenes que van eh, debutando, de los ropero, eh, parada del que vamos a hablar ahora, eh, que son mayores, <risa> eh, mayores en edad, sí. un poquito mayores que este futbolista que, que acapara todo el foco, así sí, que, que paciencia…
5: Es que y mucha calma. Fíjate la cantidad de ejemplos hay de jugadores enormemente prometedores que con 18 han llegado bueno, pues casi a la élite y de repente se han venido abajo y han, han acabado frustrando su carrera. Desde luego no va a ser el caso de Samu porque tiene toda la ayuda del mundo y porque el chaval tiene la cabeza bien amueblada, pero el otro día salió pues, pues destrozado, ¿no? Porque bueno, pues se sintió responsable de que el equipo no consiguiera hacer algunas de las ocasiones que tuvo frente a la Unión Deportiva de Las Palmas en esa derrota dura, frente a los amarillos. Y en efecto, la noticia hoy del día es la segunda renovación en el plazo de 48 horas porque ayer ha anunciado el club la de Sivera hasta el 27 y hoy ha anunciado la de Víctor Parada en principio hasta el 26 pero con una posible ampliación en función de determinados objetivos hasta el 28 del lateral zurdo madrileño que ya el otro día debutaba en la Copa del Rey en terrasa, que está siendo ...sistemáticamente convocado en las últimas semanas... ...después de la lesión de Sedler... ...bueno pues eh, para encajar ahí el puzle... ...en la defensa... ...Víctor Parada ha sido convocado sistemáticamente... ...y bueno pues el club ha tomado esta decisión... ...renovado hasta el 26... ...opción hasta el 28... ...un lateral zurdo que llegó en 2020... ...al Deportivo La Vez siendo juvenil... ...inició su trayectoria en el Rayo... ...inició también la aventura... ...en Austria, en el Salzburgo... ...aunque no le fue bien... ...vino al Deportivo La Vez, eh, ...hizo la mili cedido en el Reunión y ahora en el filial está brillando y bueno pues poco a poco cuenta con él también García Plaza. Así que bueno pues Víctor Parada, que puede ser otro elemento más importante en el futuro del Deportivo Aves.
2: Escuchamos eh, al joven eh, madereño que sabe lo que es ya debutar con el primer equipo. Feliz y contento. Renovación, al menos hasta 2026.
4: Muy contento y muy emocionado de, de poder tener esta oportunidad, de poder estar más años en este club. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado de nuevo y un sentimiento que no veo en la gran mayoría de los clubes que es eh, que aquí todo es una familia, que todo el mundo va a una, eh, con Mendy, con, con el equipo, en el filial, las categorías inferiores también se vive así y eso es algo que es difícil de ver en otros sitios en los que he estado y es uno de los mejores momentos de mi vida a nivel futbolístico y a nivel personal también.
2: Bueno, y cerramos con una cuestión que planteamos aquí ayer en ECO. Eh, ¿Tendrán que pasar los abonados por caja en ese día de Reyes ante el Betis? Pues sí. En esta ocasión el que estoy ha
5: decidido que sí, que este partido de Copa no entra dentro del abono y por tanto han de pagar los aficionados. Desde el 24 de enero del 18, en aquel partido de cuartos de final frente al Valencia, no pagaba el aficionado del Deportivo a partidos de Copa. Ha sido que ha habido muy pocos. ¿eh? Ha habido desde aquel día de 2018 únicamente uno frente al Girona en eh, la 18-19 y, y los dos del año pasado frente al Valladolid y frente al Sevilla. Pero bueno, pues eh, tienen que volver a pasar por taquilla los aficionados del Deportivo a la vez para ver el Día de Reyes al Betis. Los precios, eh, la horquilla es la siguiente, entre 15 euros en los fondos para los adultos, 20 en preferente, estamos hablando de categoría de adultos, y 22 en tribuna principal. Pero ojo, aquellos abonados que tienen el pago de su abono de domiciliado tienen que ponerse en contacto con el club en caso, de no querer, en caso de no querer hacer uso de su localidad. Tienen que rellenar un formulario si sí, no quieren ir al partido, rellenar un formulario antes del 27 de diciembre, porque el 27 de diciembre se liberarán las entradas para la venta al público en general. Así que, bueno, pues atentos a aquellos con el abono domiciliado que no quieran ir al partido. Y el resto ya saben que la localidad se les va a pasar directamente a su cuenta corriente en esa horquilla entre 15 y 22 euros.
2: Perfecto, nego, Es que Con este ritmo nos vamos para hablar de atletismo. Se han dado hoy detalles de la media maratón del domingo, cerca de llegar a los 3.000 dorsales. Eh, se va a superar casi en un 18% la participación femenina, eh, representantes de hasta 11 eh, países. Nos hemos quedado con un dato y el nombre de, de unos campeones, los cinco homenajeados el domingo, que van a completar su cuadragésimo quinta media maratón de Vitoria gasteiz Iñaki Marañón, José Antonio Nájera, Checho Arcaute, Manuel Aguijo y Juanjo Galdós lo comentaba. Miquel García, el presidente de La Blanca.
5: En cuanto a los veteranos, estos, estos cinco que vamos a hacer el
2: homenaje, por bueno, son 44 ediciones, con la de este año son 45, Iñaki Marañón, José Antonio Nájera, Checho Arcaute, Manuel Aguijo y Juanjo Galdós. Checho
5: Arcaute además coincide que es el aleta más longevo de todos los inscritos, es del año 1946 y va a ser el de mayor edad de, en, la, en la prueba.
2: Una prueba donde estará Urco Herrán, eh, también Carles eh, Muñor, internacional español, eh, el ganador de los eh, 50 eh, kilómetros y, ojo, porque se puede superar el eh, récord de eh, Nieves eh, eh, Zarza. La San Silvestre, que también eh, se ha presentado hoy con eh, novedades y que eh, bueno va a tener un eh, cambio de circuito a petición eh, popular eh, con eh, la opción de que la pueda correr eh, Magida Mayuf. Eh, Nos quedan por repartir las eh, entradas Está ya por aquí de nuevo Ricardo Guerra, Ricci, Arrachaldeon arracha de manera
3: telegráfica ¿eh? Porque estamos a puntito de despedir Estábamos eh, preguntando cuál fue el resultado final de la serie De esa final de la Euroliga entre Basconia y Kinder de Bolonia En el año 2001 Bueno, pues 3-2, desgraciadamente ganó el conjunto italiano Y las entradas se las lleva Carla a Paolaza Soriona, Carla. Enseguida te decimos cómo llevártelas.
2: Carla en el Buesa Arena y el resto, escuchando, Radio Vitoria desde las 8 con ese partidazo, Basconia virtus bolonia Arrachal de Becaña pasa, AUR.